0: Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Всем-всем-всем привет. Это 50-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». И с вами, как всегда у микрофонов, Лещенко Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята.
0: Можно сказать, у нас юбилейный такой выпуск, 50 выпусков. Но на самом деле, кто нас долго слушает, знает, что у нас были и спешилы, и новые форматы. Поэтому у нас чуть больше выпусков, но вот именно 50-й выпуск, где мы обсуждаем различные фильмы, сериалы, новости и так далее и так далее. И сегодня у нас тоже будет хороший, насыщенный выпуск, где мы обсудим много всего интересного. Это у нас и Том и Джерри, и российские фильмы, потому что кинотеатры практически везде у нас уже открыты. Голливудские новинки хоть и переносятся на осень, на конец весны, на лето, но российские киноленты выходят, их много, и я один одну ленту посмотрел и про нее расскажу. Также обсудим новый фильм от Netflix с Томом Хэнксом, и я даже посмотрел документалку про Билли Айлиш, да, 2 часа 20 минут. Любопытная, конечно, лента. Про нее расскажу. Но давай, Кристин, начнем с чего? Выбирай.
1: Ну, может быть, Том и Джерри мы оставим напоследок. Ну так, где-нибудь в серединке. А можем начать с чего-то попроще. Например, не знаю, новинка от Netflix, которая попала просто мне в сердечко, и я с таким упоением смотрела. Как там 2 часа она нашла, и я наслаждалась просто каждым кадром. В общем, я говорю про ленту новости со всех концов света.
0: Да, давай я хотел ее посмотреть, смо- хотел ее посмотреть, все собирался, собирался и так как-то все-таки и не собрался.
1: Ну, Но тоже, у взгляд. меня так часто тоже происходит. Ну, не знаю, зря или не зря, на самом деле я пойму и тех людей, которые скажут, что это фильм ни о чем, что он скучный, нудный, очень такой мало эмоциональный, а кто-то скажет, что это просто шедеврально, что Том Хэнкс великолепен и вообще тема трогает за душу. Есть, это две стороны одной медали, поэтому... В общем, о чем рассказывает нам фильм? Фильм нам рассказывает о том, как герой Тома Хэнкса, Джеффри Кит, капитан Джеффри Кит, он... Ездит по городам Америки Во время того, как там еще истребляли индейцев В общем, самое такое зарождение э, Америки ее штатов В общем, он ездит по деревенькам и рассказывает э, новости Читает газеты людям, которые либо не умеют читать Либо у них просто нет на это времени И, соответственно, он как-то переезжал из одного городка в другой И по пути в лесу увидел повозку, которая по неизвестным причинам разбилась. И недалеко от этой самой повозки был повешен мужчина с надписью, что Техас просто так не сдастся. И, в общем, в кустах он находит, у... точнее, видит маленькую девочку, ну которая, может быть, лет 7-10, которая от него убегает, он, соответственно, бежит за ней и приводит к этой повозке и узнает, что эту самую девочку везли из глубин Америки, глубин Техаса, в общем, чтобы доставить к родственникам, которые у нее остались. В общем, девочка сирота, ее родители э, погибли, ее приемные родители из поселения. Каной, как-то так она называется, тоже погибли. в общем, она бесхозная, не понимает по-английски, и вообще она как Маугли. И, соответственно, Джеффри Кит решает отвезти ее полицейским, отдать, чтобы они ее там домой доставили, но по стечению обстоятельств ему приходится вести ее самому. И, в общем, сам фильм такой атмосферный, в какой-то степени камерный, очень уютный. И местами трогательны, потому что мы видим, как вот э, пара взрослых, вот, даже уже ну, не то что пожилой, но в общем взрослый просто мужчина э, с маленькой вот, девочкой, которой он заботится, как о дочери, э, хочет, чтобы она как бы вернулась в семью, чтобы она была счастливой. Э, хочет, чтобы с ней все было нормально. То есть он и, из вот, Техаса, э, но сам при этом довольно человечный, у него нет озлобленности, несмотря на пройденную войну. Он э, стремится совершать только плюс-минус добрые дела и защищать невинных. Он такой прогрессивно мыслящий. И вот э, за взаимодействием этих героев очень интересно наблюдать. Они как будто вот сыгрались, если говорить про актеров. И вот сами герои, они трогают за душу своей искренностью то, как они к друг другу притираются, какие по пути у них возникают проблемы, стычки с кем-то, как они вообще понимают, что они нужны друг другу.
0: То есть Том Хэкс опять сыграл такого доброго дядечку?
1: Да, и ему такие образы очень... Идут. Это возрастные образы. Это уже там не, не герои, любовники, которые, не знаю, носятся там по городу. А, и... почему-то мне сразу вспомнилось "Инферно" или там ангелы и демоны, когда он решает задачки. Да. Возрастная роль, которая безумно ему идет, потому что э, у Тома Хэнкса просто великолепно получается играть спокойных, рассудительных, э, рассудительных мужчин. Я не знаю, может, у он сам просто вот обладает таким титаническим спокойствием и самоконтролем, но вот все его образы, он как будто плюшевый медвежонок, которого хочется погладить, но при этом, если что, он как бы превращается в медведя-гризли, который загрызет. И такие сцены были в этом фильме. Вот очень интересно смотреть на пейзажи Дикой Америки, смотреть на... На кочевые народы Как вообще отличаются люди от штата к штату Какие были э, военные проблемы В Америке Это все мимоходом э, освещает фильм Показывает то, Какое настроение было в обществе В в те годы И как общество делилось На э, тех, кто Принимал последствия войны Принимал экономические последствия И не стремился уничтожать Людей, которые находятся в соседнем штате или даже в соседней деревне. И наоборот, показывает тех людей, для которых нет просто никаких ограничений, условно никаких заборов, и они готовы на все, и на какие-то моральные вещи, и для них все решают либо деньги, либо грубая сила. И вот главные герои, они логично, что все завершается довольно типично для подобных фильмов. В общем, такое... Я не знаю, можно назвать ли это road movie, потому что, по сути, у нас весь сюжет построен именно на путешествии с точки А в точку П и на приключениях, которые происходят по пути. Ну, в общем, фильм, он очень спокойный. Он не побуждает тебя там ни, ни к чему. Он не показывает тебе супер каких-то энергичных действий, хотя стоит отдать должное пару таких напряженных сцен все-таки было, там, например, была погоня на лошадях, когда двое, трое там мужчин, в общем, хотели за деньги выкупить ребенка, чтобы им ее отдали, а главный герой, ну Он хотел ее защитить, и они, соответственно, там устроили перестрелку в пустыне, на лошадях гонялись по каменистой местности. В общем, это было довольно интересно. То есть, когда первые 30 минут довольно такие скучноватые тянущаяся такая как резинка, как жвачка повествования, потому что она знакомит с персонажами, их предыстории, вообще каким-то образом пытаются раскрыть для зрителя, а потом э, тебе дают вот такую вот погоню, ты прям, воу интересное интересно, напряжение появляется, тебе хочется посмотреть, а каким образом э, из вот такой напряженной стычки выйдут герои, вообще останутся ли они живы, ну, то есть да, переживания просыпаются. И дальше опять вот повествование начинается опять медленно-медленно-медленно, потом они еще в одну передрягу попадают. И вот такие эмоциональные качели, американские горки, оно откладывается как-то в сознании, и ты запоминаешь эти моменты, тебе интересно становится не только смотреть, но и приятные впечатления от фильма. Когда что-то вызывает чувства или эмоции, это всегда хорошо. Ну и, конечно же, хэппи-энд. Немного не то, что он был предсказуемый, но он и не супер какой-то невероятный, то есть что-то вот из ряда вон выходящее. В принципе, это можно даже назвать милый семейной историей там, о поиске себя, о поиске своего ближнего, важности семьи и вот, вот прочего. В общем, Том Хэнкс здесь просто, просто хорош. Вот если Я вы. Новых с... всех
0: спас, да?
1: И снова, да, он всех спас. Единственное, если вы смотрели вот «Грейхаунд», и если сравнить вообще эти два фильма, вообще их нельзя нельзя сравнивать, но по игре Тома Хэнкса, в общем, они абсолютно разные. Здесь вот именно Том Хэнкс очень-очень спокойный, он такой вот прям уже дядечка-дядечка, такой рассудительный, но при этом действенный. И у него прям вот на, на лбу читается «Оставьте меня в покое, я горю, я вообще мне грустно, и у меня ничего в жизни не получилось». Это, ну, как мне показалось, довольно глубокий персонаж. То есть его Том Хэнкс с точки зрения эмоций и чувств смог очень даже интересно показать. В общем, для людей, любящих вот все же размеренное повествование э, истории о э, такой поиске себя опять-таки про семью про вот старую э, америку то в принципе даже не так я рекомендую посмотреть эту новинку от нетфликса но она ну, того стоит вестерном можно назвать ну если ну так с натяжечкой но можно да больше все-таки, мне кажется, это ну просто драмы. От вестерна там не очень много. Вот такие
0: снимают фильмы, <свят> стриминговые сервисы.
1: Нет, на самом деле, качество исполнения фильма, сама история я не знаю, там она оригинальная или нет, Опять-таки ее откуда там, скомуни В общем, с- само по себе и сюжет, и вот то, как все это сделано, очень на высоте. Качественный и просто аплодисменты двум актерам, которые все это дело на себе несут. Разговоров не очень много одна из, геро... из героев вообще почти не разговаривает, но при этом они играют именно вот, э, лицами, эмоциями, чувствами такой более тонкой материи, чем просто словами.
0: Кстати, фильм снял Пол Гринграсс, Это тот режиссер, который нам подарил э, франшизу про Борна кто помнит такой фильм с Джейсоном, с э, с Джеймсоном, с Мэттом Деймоном, Мэтт Деймоном, вот.
1: Удивительно. Там ничего от Борна вообще даже близко, я даже не подумала бы.
0: Ну, вот такие вот, значит, режиссер умел, может, и боевички, и вот, значит, такие спокойные киноленты делать.
1: Ну, от боевичков там, ладно, так и быть, что-то было, конечно. Опять-таки, вот эти напряженные... Очень интересно, там просто были сняты вот как раз-таки вот эти погони, которые были в условиях вот, старой Америки. Они выглядели супер суперпрофессионально, как будто прям режиссер действительно знал, что надо показать, как это надо сделать, как напряжение нагнать. Ну вот, я бы никогда не предположила, что автор Борна мог снять такую хорошую, чувственную драму.
0: Ну, он прям не подарил, конечно, франшизу Борна. Просто снял несколько фильмов про Джейсона Борна, но все равно, то есть он как один из таких столпов этой франшизы.
1: Да. В общем, фильм рекомендую. Он называется, еще раз для тех, кто, может быть, не услышал или не запомнил, «Новости со всех концов света». Отличная лента от Netflix.
0: Да, а теперь от э, зарубежных фильмов перейдем, в, пожалуй, к российской ленте. Давно мы их не обсуждали, не говорили о них. Это фильм «Пара из будущего». Она вышла вот... э, Вчера буквально, то есть 4 марта, мы записываем этот подкаст 5 марта 2021 года, вот, и снял этот фильм э, режиссер Алексей Нужный, у него, кстати, за пару последних месяцев вышло аж три фильма, это «Огонь», «Обратная связь» и вот «Пара из будущего», то есть прям... Это не значит, что он прям один за другим фильмы снимал, просто снимал там за какое-то количество времени, и вот они вот практически каждый месяц по фильму у него выходит, получается. Про что, собственно, сам фильм? На дворе у нас 2040 год, Нижний Новгород, Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения ужасные хотят развестись, все у них плохо, ругаются друг на друга, и прям ужас, ужас, ужас. То есть такая среднестатистическая, наверное, семья в России, где все друг друга не любят, да. бьют, ругаются и так далее, и так далее. Вот. Но судьба им дает шанс, они попадают в 2020 год, то есть 20 лет назад, и именно в тот день, когда Женя собирается сделать предложение Саше. Теперь пара будущего хочет разлучить самих себя в молодости. То есть идея, в принципе, не супер такая нова, что вернемся в прошлое и все изменим, чтобы в будущем все поменялось и жили мы долго, счастливо и прекрасно. Но это у нас российские реалии. И вот тут интересно, что фильм совмещает и киберпанк, и ром-ком, и драма, и все это в одном фильме. Ну, «Киберпанк» — это у нас буквально первые минут 10-15, когда нам показывают вот этот 2040 год, то есть такие э, идеи, как будет выглядеть Россия через 20 лет. То есть там у нас у всех такая Siri в кольцах, который может там и фотки пролайкать только с помощью голоса, и там еду себе заказать и так далее, и так далее. Чтобы развестись, а у каждого человека там есть определенный статус, то, то есть там один и 2 там оценка два и два, два и три, там три и пять и так далее. То есть чем ниже у тебя статус социальный, тем меньше у тебя там возможностей, там и еды себе купить, и там, устроиться на работу, и развестись и так далее, и так далее.
1: Превосходное вот. будущее, ничего не скажешь. Да,
0: и чтобы самое главное развестись из-за того, что там население э, уменьшается, э, нужно заплатить очень много денег. То есть там около 200 тысяч рублей или киберрубли, то есть там... Ой, это
1: как налог на детей, вот из этой же серии. Бред несусветнейший.
0: Вот, ну вот типа... Так, такие вот э, выдумки по поводу 2040 года. но ну, естественно, там людей уже заменяют роботы, э, люди там уже становятся не нужны, и вот они просто вот живут и страдают. То есть вот в этих новых реалиях. Но вот они там волшебным образом попадает в 20 лет назад и начинают э, искать самих себя, чтобы им вдолбить мысль, что не нужно выходить, играть э, свадьбу э, за этого человека и нужно там найти кого-то абсолютно другого. Вот. Ну, из плюсов по поводу того, что тут у нас киберпанк, ромком и драма в одном флаконе, еще отмечу, здесь играет у нас Сергей Брунов и Мария Аронова дуэт, на мой взгляд, получился удачно, то есть химия чувствуется, играют они прекрасно, что Бурнов такой, мы знаем, что он все время в комедиях играет, но вот здесь у него такая драмеди, можно сказать, и и комедийная составляющая хорошо отыгрывает, и драматические составляющие тоже на высоте у него. Ну и Мария Аронова очень хорошо держится, настоящая драматическая актриса, и вот там есть пару моментов, которые прям за душу берут, и она отыгрывает на все 200%. Вот. Но главное здесь, конечно, история. Она тут достаточно и любопытная, и поучительная, с правильными выводами. А, ведет все к тому, что вот большинство семей в России, как вообще все происходит, то есть встречаются, общаются буквально там сколько пару дней, а потом у них что-то щелкает в голове, и они сразу там выходят замуж, и потом лет 20-30-40 страдают. Ну, я не скажу, что это у всех, но вот, наверное большинство, и вот в фильме тоже про это говорится, что вот пообщались там сколько, год или пару месяцев, и сразу все, надо жениться, играть в свадьбу. Вот. И вот они пошли по этому пути, и потом сразу у них появились какие-то разногласия, начали друг друга всячески во всем обвинять, не хотят разводиться раньше, вот. и поэтому 20 лет тянули, ругались, ссорились, друг друга ненавидели, били и так далее и так далее вот и здесь как раз вот нам показывают что э, влюбленность это хорошо то есть вот эта первая влюбленность там с пару месяцев в год два но потом она вот пропадает и появляется вот, я не знаю такая реальная жизнь и вот очень тяжело вот эту любовь продержать на десятилетия, на на долгие-долгие годы. И как раз фильм вот это хочет показать, рассказывает всячески, и, возможно, кому эта тема близка, у кого родители или сами проходили этот момент, что сложно э, вот эту влюбленность удержать, что родители ссорились и так далее, и так далее, то фильм, э, скорее всего, понравится, узнаете какие-то свои моменты, что-то вспомните, э, даже, возможно, слезу опрокинете и так далее, и так далее. То есть вот этот момент тут достаточно интересно обыгран, сделан и, самое главное, дает пищу для размышления. Вот, и но скажу, что вот эту линию, как раз вот конфликт между вот этой супружеской парой мне лично не особо хватил, потому что, то есть, конечно, есть, они показывают, что вот один друг другу не доверял, потому что он там пил, то все то-то, то есть были какие-то секреты, у другой тоже были какие-то секреты, и вот за это у них начались какие-то конфликты. Это рассказано, но мне хотелось, чуть-чуть поглубже углубиться вот в их вот проблемы, в их взаимоотношения. А они тут то есть, немножко на поверхности рассказали. Но вот глубины мне как раз лично не хватило. Но фильм идет час 45, поэтому если углубляться, это уже будет не час сорок пять, это уже будет там два Два с половиной, возможно, даже целый сериал, поэтому, конечно, в час 45 это все очень сложно уместить, но то, что показали, уже дает какую-то пищу для размышления и достаточно неплохо сделано. Вот. Ну и если уж минусы для... 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 затронул, еще отмечу, это, пожалуй, он иногда бывает скучным, то есть тут очень много диалогов, и... ну прям не очень-очень-очень много, но они есть. И иногда они просто ну, ни о чем. То есть просто говорят, сменяются планы по крупности э, говорящих людей, и иногда просто на это скучно смотреть. Но потом это хорошо выруливать на какие-то то то погони, то бег какой-то, то юмор, и вот эта скука пропадает. Но пару таких скучных моментов присутствует. Вот, Но ну, из плюсов еще отмечу, что как этот у нас тут драмеди есть, то есть тут есть и комедийные моменты забавные, тут есть такие, как российские фильмы, в каждом российском фильме должны быть гопники.
1: <свят> Потому что, видимо, они еще не вымерли.
0: Да, вот гопники тут есть на таких э, стареньких ладах, и тут им показали какие-то кибер-кроссовки, которые могут там играть чуть ли не Моргенштерна с этим спейсом. Вот, и они такие, вау, круто. Какой хотим". Абсурд. Да, хотим Господь. хотим. И вот главный герой поменял вот эти супер-кроссовки на эту старенькую ладу, чтобы там гоняться за вот этой... за своей версией, за своей молодой версией. Вот, то есть достаточно таких забавных моментов, они повеселят, возможно, кто-то типа, ага, как такой смотреть, можно, что за ужас, вот, ну, посмеяться можно, ну, и пару трогательных моментов есть, прям можно и расплакаться и прям и расстроиться и сплакнуть и так далее и так далее то есть на всех фронтах фильм работает и достаточно успешно на мой взгляд вот ну и ну, из минусов еще отмечу что действие у нас там происходит летом 2020 года но никого нет в масках
1: как так не соблюли правила
0: Да, то есть даже вообще не затронули тему коронавируса. Ну, возможно, это снимали в 2019 году, либо еще когда-то, и про вирус просто-напросто не знали. Но если снимали в прошлом году, ну, мне кажется, хотя бы маску какую-нибудь или упоминание стоило бы как-то включить. Но если снимали до ковида, то, естественно, ну, то, что что сняли, то сняли. Вот, возможно, вообще альтернативная России будущего.
1: В которой нет коронавируса. И, но зато есть гопники на ладах и с крутыми кроссовками по типу, как у Макс... Марти Макфлая.
0: Ну да. Вот, поэтому, в принципе, неплохой фильм от Алексея Нужного. пара из будущего. И посмеяться, и наподумать, и поплакать. То есть все есть. А, в принципе, не самый худший вариант, что можно посмотреть сейчас у нас в кинотеатрах. Там еще у нас вышел Рашен Юг». Хотел сходить, но не, не решился. Решил все-таки на эту ленту сходить, и, думаю, не прогадал. Поэтому рекомендую, посмотреть можно. Теперь мы обсудим тоже новинку, новинку, которая вышла на прошлой неделе. Это этот фильм от Warner Brothers, и он называется «Том и Джерри». Я думаю, все прекрасно видели, слышали, смотрели этот мультик про мышку и кота. И про что нам рассказывает данный фильм, Фильм. Он о сотруднице престижного отеля, в котором живет мышонок Джерри, и, нарушить, и он рискует нарушить дорогостоящую свадьбу. То есть, то есть хочет там все поломать и истребить и так далее и так далее. Чтобы этого не произошло, сотрудница этого отеля нанимает тучную кататома, чтобы избавиться от наглого грызуна. Критики его растоптали. Этот фильм просто фигня, хрень, ерунда. Зачем такой смотреть в 2021 году и так далее, и так далее. Кристин, как тебе? Я прочитал твой отзыв. Ты говоришь, что он никак, тебе вообще никак.
1: Ну, знаешь, я в данном случае согласна с критиками. Но я не понимаю, зачем подобные фильмы в 2021 году. Я признаю, что меня вообще триггерет со всех э, проектов, которые пытаются паразитировать на ностальгии вот, детей 90-х, 2000-х, то есть когда пытаются возродить э, старую, не самую лучшую, но уже с- классику. То есть э, это относится к тем же скуби Губки-Бобу, э, вот, Том и Джерри, э, какие-нибудь еще, не знаю, если снимут условно Джимми Нейтроны и прочие... Мне мультики. кажется, это
0: вопрос времени.
1: Ну вот, я про то и говорю. То есть, э, если все это будут переносить на большие экраны, ну еще достаточно топорно, я сейчас объясню, почему я это называю топорно, то никакого толка э, от этих проектов нет. Они несут, э, не несут в себе ничего нового. Они сделаны на, ну, ляпу если говорить прямо они просто пустые, то есть вся ценность данных фильмов, мультфильмов, сериалов, она заключается ровно в том, что используют знаменитых героев и никаким образом не дополняют историю, которая там длилась аж с тех времен, никаким образом не пытаются их апгрейдить, то есть делать, не знаю, по-настоящему интересными этих самых персонажей, но уже детям 21 год года, там, ну, вы поняли меня, в общем, новому поколению. А в итоге у нас вот получается нечто такое, вот как на примере э, Тома и Джерри. Или того, того же Скубиду прошлогоднего. То есть, э, если мы вот говорим чисто про Тома и Джерри, то я не понимаю, зачем была выбрана подобная 3D-анимация с уходом в реализм. То есть, когда мультик э, соединяют с обычными актерами, это было очень популярно, опять-таки, в, в 90-х, повсеместно так делают, то есть это считалось прям вау, круто, оригинально. Сейчас это смотрится очень топорно, очень коряво и очень некрасиво. У тебя нет погружения в историю от того, что ты понимаешь, что люди, то есть герои, актеры, взаимодействуют просто с воздухом. Ну, то есть с нарисованными персонажами, которые ну, никаким образом не могут быть в реальности. Это, конечно, может быть лучше, чем анимация... И подач вот в полный реализм, как это было в, в, в фильме Король Лев, но все-таки <смех> это все еще очень плохо с, по отношению именно вот, э, к обычной мультипликации. То есть, условно, плоский, ну ладно, он там с э, отдачей в 3D, конечно, плоский том, который там, не знаю, голову у себя из тела спокойно достает, пальцы перевязывает там в какие слова, как будто шарик. Ну, ты сидишь и думаешь, а зачем? Ну, ну, типа, почему? Ну, как бы, а это нормально, что у них там в вымышленном обществе как бы вот такие мультяшные странные герои есть, и они к ним как бы адекватно относятся? Почему они тогда его называют просто котом? Ну, в общем, не знаю, очень много вопросов и так мало ответов. То есть у них даже слоны для свадьбы — это нарисованные слоны. И думаешь, а что, животные у них вообще исчезли из этого мира и в нормальном формате не встречаются? Я не поняла этого прикол. Нет, ну я поняла прикол, я не поняла, зачем это было сделано именно так. И при этом, ну, давай, ладно. Я твою могу очень долго разглагольствовать.
0: Ну, откровенно говоря, смотрится, конечно, немножко дико, что люди реагируют на анимационных животных прям какой-то, как говорит, современная молодежь кринжую от этого! Ну серьезно,
1: просто каждые две минуты ловить кринж это изматывающе.
0: Достаточно. Вот, потому что они с ними общаются. Самое интересное, они общаются с животными, то есть прям говорят, и животные понимают, и такое, а, что? Как? Это что такое? Почему они с ним разговаривают? Они что, все приняли чего-то?
1: При этом сами персонажи нарисованные почти не разговаривают.
0: Они почти не мы. Все время удивлял, почему Том и Джерри никогда не говорят, а вот собака та же самая, вот этот бульдог здоровенный, он разговаривает.
1: Может, они намекают, что у собак мозгов побольше? Не знаю, ну, это
0: предположение. Может быть. Ну, там хотя вот Том начинает петь. Ну удивительно. да. Но мне кажется, это как, как какая-то фантазия, то есть, что он поёт, это не, не по-настоящему. Но не суть. Но вот этот момент, конечно, да, немножко не пугает, ну, может сказать, пугает, но просто смотрится очень нелепо, когда люди живые и настоящие общаются вот с, с анимацией. вот. И что я про свои впечатления сам скажу, ну, я вот начитался отзывов, думал, что прям будет какая-то дикая хрень, типа комнаты от... 2003 года от Томми Вайсо, и прям уже готовился к чему-то худшему, и думал, сейчас промотаю быстренько на 1.2, 1.5, и забуду. Но я посмотрел, и, в принципе, возможно, ну, ностальгии он сыграл, я скажу, что достаточно энергичный, веселый, простенький фильм на один раз. Вот, что я могу сказать, потому что э, он веселит, том и Джерри такие же, как и в мультике, они друг друга бьют, жестоко просто, жестоко бьют, избивают, там итог, и молнии, и с небоскреба падают, и машины их давят, и в канализацию проваливаются, и еще что-то, то есть все, что было в мультике, впихнули и в фильм, хотя как это в двадцать первом году, когда каждый обижается на вот, да. любую фразу, на любую эту, вставили в фильм для детей, 6+, а там животных раскатывают катком, <смех> <смех> я <смех> сложно вообще такое поверить и видеть в 2021 году. вот. Но так как я смотрел эти мультики, они мне нравились. И я, наверное, их смотрел ну, вот, не знаю, лет 15 назад. Больше я про них не вспоминал, не смотрел. И вот спустя вот это время снова их увидите. И вот эти все дурачества, драки. Мне было достаточно приятно. Поэтому я, можно сказать, кайфанул час 40 посмотрел. Абсолют... Вот у меня ожидания были просто ниже Плинтуса, потому что я думал, что это что-то будет ужасное. Но на деле для меня казалось достаточно забавно, весело, простенько, но сюжет, конечно... О, конечно, оставлять да. желать лучшего. Да, то есть он слабый, банальный, клишированный, без каких-либо идей, задумок, и можно догадаться, чем все начнется и закончится буквально на первых минутах. Вот, Но... Если хочется посмотреть что-то такое веселое, энергичное, и самое главное поностальгировать, даже вот если вы фанаты, раньше видели Тома Джерри там в детстве, но потом лет 10, 20, 30 вообще про них не видели, не слышали, то, наверное, вот вы действительно кайфа- кайфанете. А... Если нет желания вообще смотреть что-то такое одноразовые со слабым сюжетом и так далее, и так далее, про актерскую игру тут вообще не стоит <с говорить.
1: ха ха ее нет. Ее просто тут нет.
0: Простите. Ну, Хлоя Грейс
1: Моррис — это просто один сплошной мешок картошки. И в плане грации, и в плане актерской игры. Это просто, блин, монолит без эмоций. Да там все такие. Хотя вот который в Человеке-муравье, всегда забываю, как его зовут. Вот он хорош, он правда хорош, у него и персонаж такой и задорный вышел, и он смешит, и видно, конечно, что он прикалывается, и я просто отключил нахрен мозги, но по сравнению вот с Грейс Морритс, он просто великолепен, ну и по сравнению с другими вообще. Простите. Майкл да. Пенни.
0: Вот, Майкл Пенни. Да, но все равно персонаж его никакущий Просто. не какущий,
1: но хоть что-то, хоть что-то можно ну, да. выискать в нем. На самом деле меня больше всего удивило, что Том и Джерри не так и много на протяжении всего фильма. То есть там фильм идет час, час пятьдесят, по-моему, и дай бог минут сорок будет уделено Тому и Джерри. Ну, может чуть-чуть побольше минут пятьдесят. Ну, то есть в общем половина только хорнометража. И все-таки акцент сделан больше не на Перепети вот, отношений Тома и Джерри, а все-таки на, на судьбе героини Нет, Хлои Грейс Морис, вот, вот ее историю больше рассказать. В принципе, у меня это одна и, и из недовольств этим фильмом была в том, что непонятно, для кого этот фильм сделан. Я, как человек опытный в детских мультиках, потому что у меня есть кто их смотрит дома, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что детям... Это будет абсолютно неинтересно. Они уже настолько привыкли к совершенно другим форматам мультиков, не только в плане анимации, но и в плане историй, им будет это просто скучно смотреть, учитывая, что там еще появляются вот, э, как раз-таки другие персонажи, не нарисованные, то есть когда внимание сконцентрировано не на Томе и Джерри, а именно на перипетиях вот, героев э, людей. Они бы просто это дело все переключили и сказали, что ты нам какую-то фигню ставишь, ну давай что-нибудь другое. И в принципе я их понимаю. Ведь темы, которые фильм показывает в отношении свадьбы, в отношении работы, это все не детское. Это, ну, как минимум, для молодежи. То есть для ребят постарше, там, подростков лет 16. И тогда вопрос: а нахрена, Том и Джерри такие тупые, ну, прям непроходимые тупицы? Вообще там все непроходимые тупицы. Логика в фильме тоже отсутствует. Здесь все полагается на ситуацию, и, видимо, в половине сцен надо просто тупо смеяться. Но этого не происходит, если ты включаешь мозг. И, в общем, фильм, он да, он не прям вот совсем шлак-шлак. Его можно посмотреть. Но вопрос, надо ли и с кем это делать, ну, ответ как бы найдет каждый сам. Но фильм, на мой взгляд, довольно довольно примитивен и не, не так, чтобы прям уж и э, весел. То есть, как комедия в компании друзей э, вряд ли зайдет. Хотя можно попробовать.
0: Ну, я не знаю по поводу 50 минут, что вот э, Том и Джерри мне показалось, что достаточно много и я особо не скучал, что вот а опять Грейс Моррис показывает, уберите ее, хочу Том и Джерри. То есть, мне кажется, их тут достаточно количества. Том и Джерри, вот. Ну, не знаю. То есть, многие отмечают, что их тут мало. Я почему-то не особо вот этого заметил. Мне кажется, их тут достаточно много, и их минимального отсутствия я не особо заметил. Вот. Ну, в принципе, согласен, что фильм одноразовый, и мало кому он может понравиться, особенно детям. Если они раньше до этого не смотрели Том и Джерри, то, возможно, для них это что-то будет такое новое, непонятное, и не особо интересное, и, возможно, даже жестокое, потому что, ну, Бьют они больно. Ну есть на самом деле смертельно, то есть упасть там с небоскреба, молнией, там каток. Потом
1: замучаешься ребенку объяснять, что, например, с кошкой или с собакой в обычной жизни так поступать нельзя. Вот действительно придется потом очень долго и упорно объяснять ребенку, каким образом вообще физика в нашей жизни работает. И почему нельзя повторить то, что показывают на экране. Это тоже проблемы фильма.
0: Поэтому, если только идти в кино, то ради ностальгии, если вы раньше это смотрели, давно не видели и хотите вспомнить, то да. А в остальном случае уже <дум> думайте сами, решайте сами. Вот. Ну и напоследок расскажу про документальный фильм про Билли Айлиш. Наверное, что-то такое экзотическое посмотрел, потому что мы документальные фильмы тут очень редко обсуждаем, а можно, наверное, даже сказать, что никогда. <сóш> <сóш> вот, но он вышел на Apple TV ⁇ на стриминговом сервисе, и уже Apple бьет все таблоиды, говорит, что это наш кит, Подписалось там 30% новых каких-то подписчиков. Все смотрят, всем нравится и вообще супер-пупер классно-классно. Вот, Кристин, ты вообще слушаешь Белиалиш, знаешь ее песни или нет?
1: Пару песен буквально. Я не очень люблю ее стиль. Мне вот такой шепот на ухо и биты, которые просто по голове иногда долбит. мне такой не очень.
0: Вот, но я тоже не фанат, то есть там Гай и прочее я, конечно, слышал, хайп знаю, и она много грэмми взяла и так далее, и так далее. Но кроме того, что она, ну, сколько там, 18 лет, мега популярная, больше я особо о ней не, ничего и не знал. Вот, здесь вот этот документальный фильм, он немножко про это рассказывает. Но я этот фильм решил посмотреть не из-за того, что я фанат Билли лишь, из-за того, что я сам снимаю документальные фильмы, и мне просто интересно, как вот это все подается, тут снимается, монтируется и так далее, и так далее. Вот, и ну, ради такого творческого процесса, ради работы, так можно сказать, посмотрел. Вот, фильм идет 2 часа 20 минут, и он рассказывает о жизни самой Билли Алиш, как она живет на кастролях, как она живет дома и записывает вот свой дебютный альбом. Что из плюсов отмечу, здесь очень много домашних видеозаписей, то есть как они записывают этот альбом, снимают все это на iPhone, как родители их снимают, как они родители сами снимают, как, как они записывают, как думают, что говорят во время этой записи, и то есть, на это интересно посмотреть, особенно тем, кто вообще по ней фанатеет, это будут для них новые кадры, какие-то новые мысли и, и так далее. Также показывает много закулисных моментов, то есть э, как она общается с продюсерами, как она общается с работниками. Также у нее очень сильно болят ноги во время концерта, потому что она прыгает, 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 от этого у нее начинает все болеть, и как она от этого страдает, какие казусы были во время вот таких э, неприятных ситуаций. Э, И также, как... э, пытается ей помочь, чтобы эти ноги перестали болеть. Вот, Также много случаев в гримерке, там, например, как с ней подходит Кэти Перри, общается, потом подходит ее бойфренд Кэти Перри, а это Орландо Блюм, она с ним типа общается, типа да, привет, привет, потом ей говорят, что это Орландо Блюм, который снимался в «Пиратах Карибского моря», и она такая, да вы серьезно, что ли, а я не знала! Вот, и то есть, на этом тоже Такие забавные моменты тут много И на это тоже интересно смотреть Также тут есть концертные записи Полноценные, то есть 2-3 Концертных номера, как она исполняет Ту или иную песню Фанатам, скорее всего, все это понравится Вот, ну и Можно описать, что Вот этот документальный фильм Мы просто посматриваем моменты ее жизни Записывает альбом Общается, ездит и так далее, и так далее, то есть просто какие-то небольшие кусочки из ее жизни, мы за этим смотрим, и если вы фанат, все о ней знаете, то, возможно, у вас сложится полноценный пазл, и вы будете знать, то есть как она живет, как думает, как мыслит, и так далее, и так далее, вот то, что вы читали, писали, узнавали из всяких там, твиттеров, новостных статей и, и так далее, и так далее. То есть, посмотреть этот документальный фильм, если вы фанат, то у вас появится полноценная картина. Вот. И благодаря этому фильму я начал слушать пару композиций Билли лишь которые более-менее, на мой взгляд, любопытные. Вот, уже несколько дней слушаю, и они мне нравятся. То есть, я из этого фильма почерпнул. Вот. Но если вы не фанат Билли Алиш, и о ней практически ничего не знаете, то что можно сказать? Фильм непоследовательный. То есть э, в каком смысле? То есть обычно вот она родилась, вот у нее такая-то семья, вот она начала вот этим увлекаться, записывать какие-то первые треки, потом, наверное, это куда-то выкладывать в интернете, потом ее заметил какой-то лейбл, предложил ей записывать, потом началась запись потом какие-то у нее начались проблемы и так далее, и так далее. То есть это вот такая вот последовательная история. То есть, посмотрев ее, можно было понять, что вот она такая-то, началось все с того-то и с того-то. Но вот этой последовательности нету. То есть здесь, вот я уже сказал, просто мы посматриваем моменты жизни. Вот она записывает свой дебютный альбом, но как к ней пришел, пришел был начал, попросил записать альбом почему там не дали записывать это в этом, как он называет, э- на студии, если они просто начали сами записывать без студии, то к- как они к этому пришли, почему, то есть здесь как- просто какой-то минимум информации, либо этой информации вообще нету. Поэтому ты смотришь и не понимаешь, то есть почему как почему они начали записывать, как они начали записывать, из-за чего, э- и Потом вот эти моменты начинают скакать. То она дома, то она с друзьями, то она учится водить машину, потом она с каким-то бойфрендом, которого зовут Кью. Как она с ним познакомилась, почему он с ней плохо общается, почему они не хотят там как-то настроить взаимоотношения и так далее, так далее. То есть это все показано через моменты, что вот он с ней общаться не хочет, то он как-то легонько отстранен ее, целуют в щечку, то потом они катаются на роликах. То есть вот такие какие-то моменты, и ты не можешь как не фанат Билли Алиш, и про нее практически ничего не знаешь, ты не можешь построить вот эти все вот этот пазл, и не узнать они полноценно. Вот, также про ее творчество. Многие пишут, что вот у нее песни какие-то такие немножко депрессивные, су- суциидальные, и так далее, и так далее. То есть там достаточно много мрачня... ну, мрачных каких-то сторон. Вот, но ты смотришь на нее в этом фильме, то есть у нее есть полноценная семья. Мама, папа, брат, который ей помогает записывать все эти э, треки, то есть является ее музыкальным продюсером. То есть все вроде здоровы, счастливы, хороший дом, деньги есть. А почему вот эти мысли у нее, почему она пишет песни про про какие-то мрачные ее стороны, тоже не особо рассказали, не раскрыли, то есть там есть ее э, такой скетчбук, где она рисует каких-то монстров, и на этом все. То есть я как не фанат вот этого момента не знаю, то есть можно было как-то более глубже рассказать, и тут, конечно, тоже очень мало каких-то дополнительных мнений, то есть в основном про нее, но чтобы рассказали там ее какие-то друзья, коллеги там ну, родственники круг семьи, то есть круг семьи конечно, немножко говорит, но мало. Поэтому каких-то вот альтернативных мнений, сторон тут, тут, тут тоже очень мало показали. Поэтому, если вы не фанат, то, возможно, вы просто поймете из этого фильма, что Билли лишь молодец, девочка, 18 лет, поет класс, ну поет неплохие песни, и заработала сама Эмми, записываясь сидя дома, и ее слушает много людей. Есть, и она трудоголик, много работает. То есть, в принципе, все. Но вот ее какой-то внутренний мир, внутренние какие-то конфликты и больше вот ее вот истории, то есть как она с чего все это начинала, тут, конечно, минимум и придется, наверное, какие-то смотреть другие передачи, какие-то другие шоу и читать какие-то статьи, чтобы узнать более подробно, с чего она все это начинала, и как она к этому последовательно пришла. Вот. Ну и местами затянуты, потому что тут, я уже сказал, есть концертные номера, буквально 2-3 минуты, ну и точнее 2-3, 2-3 номера, и эти номера могут идти там по 5 минут. И как не фанату, эти номера могут показаться скучными. Поэтому вот такой вот, на мой взгляд, получился документальный фильм про Билли Айт.
1: Мне кажется, документалки всегда такими получаются. То есть никогда нельзя из них получить полностью всю информацию а, об исполнителе или о звездной личности, если только это не документалка, разбита на несколько частей. То есть, так или иначе, в подобных фильмах выбирается как, какая-то одна определенная тема, там, условно, не знаю. А... Получение там, статуэток Эми, условно. И все, что с этим связано, только и рассказ, потому что охватить жизнь э, героя очень-очень сложно. И сделать это так, чтобы было не скучно смотреть, и чтобы въезжали вообще не фанаты. И в основном же документалки делаются э, для фанатов, потому что это основная их целевая аудитория. Ну создатель. да, у нее там
0: сколько в Твиттере, почти больше 70 миллионов подписчиков, поэтому Apple теперь и радуется, что вот мы сняли, все ее смотрят, мы получаем новых подписчиков, круто, классно, замечательно.
1: Они только с этой целью, скорее всего, и снимали.
0: Ну да, потому что большая аудитория, надо как-то заманить. Потенциальных э, подписчиков. Да, согласен, что сложно все это рассказать там, за два часа. И, но, конечно, вот я прош, там, рекомендовал сериал про последний тайнец" про Майкла Джордана. То есть, там полноценный сериал, 10 серий там почти по часу. И там вот рассказали вот, про всю команду этот, Chicago Wolves, как они шли к успеху. Но да, 10 серий по, по часу, то есть 10, 10 часов контента. Вот. А тут за два, часа, ну, за два с половиной часа рассказать вот ее историю. ну Не знаю, какие были цели у режиссера, у самой Белиали, что хотели донести в этом фильме, но я как не фанат и говорю, мне вот не хватило вот этой последовательности ее истории. В принципе, за два часа можно было все это как-то разместить, рассказать, и, чтобы получить полную картину мира. Но... Если фанат беляешь, то это просто вот будет хорошим таким вот окончательным пазлом, чтобы вы, все с... вы поняли, что, как, почему, зачем, что она чувствовала, переживала, и у вас сложится полноценный пазл. Вот.
1: Короче, открываем паблики в ВК. Вначале собираем футан, а потом уже идем смотреть документалку.
0: Да, и... Вот такой вот фильм про Белия Ну, признаюсь, три песни я себя тут это захватил. Вот теперь на репите несколько дней слушаю.
1: Интересно, там в Apple TV нет такого, вот когда песни играют, и как в кинопоиске, знаешь, когда останавливаешь, ну, там показывается какой-то актер, а тут просто вылетает песни из Apple музыки, такой, типа добавьте себе плейлист. Блин, они не, должны да были
0: это так они сделать. Они пока не додумались. Ну если за шазамить, конечно, она вылетит и сразу. Не, шазамить
1: это, шазамить это сложно. Вот если бы она сама вылетала, было бы сколько бы проблем э, это решило. Вот в песне иногда смотришь фильм, какой-то охренительный саундтрек, а потом шазам даже не находит его. Вот а так бы сразу Эх, мечты, ладно, не Мне об этом.
0: Кажется, это уже бизнес идея, нужно это, презентовать Apple, чтобы такие вау.
1: Инновации.
0: Не будем выпускать новый iPhone, лучше сделаем это и получим много денег.
1: Ага, сейчас. Ехать, так никогда не сделают. Мечты, мечты.
0: Никогда, не говори никогда, поэтому возможно к этому когда-нибудь и перейдем. Да, вот такой вот получился у нас юбилейный 50-й выпуск. Рассказали много интересных фильмов. Огромное спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас в Anker, в iTunes, Яндекс музыки, ВКонтакте, Spotify, в Google подкастах и везде, везде, везде. Я, кстати, недавно зашел, какой-то есть Сбер-подкасты, что ли, и мы там тоже есть.
1: Вау, неожиданно. Вот.
0: Поэтому даже если вы слушаете через БЕР, там какие-то подкасты, то и там тоже нас отмечайте, слушайте и так далее, так далее. Стараемся уже почти два года для вас, наши дорогие слушатели. вот. И также поставляйте отзывы, звездочки в iTunes, пишите, что нравится, не нравится. Для нас это очень важно. Два года работаем, записываем, стараемся регулярно. Поэтому поддержите нас звездочками, положительными оценками, отзывами, хотя бы, ну, любым отзывом, То есть, что думаете, то и напишите. Все равно будет для нас очень-очень полезно. Вот, ну и с вами были, как всегда, у микрофонов Лещенко
1: Глеб. И Иншакова Кристина. Всем спасибо за прослушивание, ребят. Подписывайтесь на нас, да. Это
0: важно. Да, подписывайтесь на наши инстаграмы, ссылочки в описании. Стина Паперфлит про кино. Подписывайтесь, вас ждем в наших инстаграмах. Вот, всем большое спасибо и до следующего выпуска подкаста Прогуляемся в кино. Всем пока-пока.
1: Пока-пока, ребят.